0: Boa tarde a todos, boa okay. noite, bom dia, né? depende da hora que vão ouvir esse, essa gravação aí que vai ficar uh, no YouTube. Esse é o canal do nosso escritório, Governo dos Reis, nesse momento em parceria com o Sinfri, Sindicato de Afiação e Tesselagem da Foz do Rio Itajaí. Uh, esse é um canal que a gente criou, toda terça-feira o Sinfri reúne os seus associados interessados, batemos um papo sobre algum assunto e deixamos gravado para os demais integrantes da, da região de Itajaí, da categoria ou não, também se interessarem e se atualizarem. A proposta é sempre trazer novidades, deixar todo mundo bem antenado, evitar o erro, evitar ação judicial. Né? Meu nome é Murilo Governo dos Reis, eu sou advogado de direito empresarial e gosto de ajudar as empresas. No primeiro bloco a gente faz uma autoapresentação apresentação de cada pessoa que vai falar, né, durante a sua própria fala. Né? Vou só fazer essa pequena abertura, passar para o presidente fazer a abertura oficial aí da nossa live. Depois já começo a passar a palavra para os integrantes que vão falar e quando começarem eles também já se auto apresenta Vamos tentar fazer essa live aí em 45 minutos para não roubar o tempo de muita gente. Né? Sempre temos uma, um horário máximo de uma hora. Vamos tentar fazer até menos tempo hoje para ser mais prático. Né? Muito obrigado a todos. Erwin, podia fazer a abertura oficial, presidente?
1: Boa tarde a todos, então, meu nome é Hervis Taigleder, como o Murilo comentou aí, presidente do, do, do SINFRI, né, o Sindicato da, das Indústrias da Fiação e Tecelagem da Foz do Itajaí. E Gostaria só de, de dar meu bom dia, boa tarde, boa noite, como, como todos já comentaram, esperar que, essa, que essa, esse nosso encontro de hoje seja, na verdade, o primeiro de alguns, dada a importância desse tema que nós vamos discutir, a desoneração da, da folha de pagamento. É uma, uma questão muito importante que, como eu já coloquei lá no, no nosso grupo, lá no grupo do WhatsApp, e como essa nossa reunião está sendo transmitida também pelo YouTube, eh, as pessoas poderão acessar ela posteriormente. Mas eu gosto sempre de frisar que todas as terças-feiras, às 16 horas, nós fazemos uma reunião eh, procuramos manter sempre na questão de uma hora como sendo uma reunião do, do, dos associados aqui do, do sindicato para debatermos temas que são do nosso do nosso interesse e, nesse momento, então, a desoneração da, da folha de pagamento. Então, como coloquei no nosso grupo do WhatsApp, esse é um tema que impacta diretamente nos custos operacionais das empresas e, portanto, ele vem a, vem a ser muito importante, neste momento, principalmente, dessas dificuldades financeiras que todos nós estamos enfrentando. Então, um olá a todos, sejam bem-vindos e já vou devolver a palavra, então, para o Murilo, para que a gente comece a abordagem do, do tema que eles elaboraram para, para discuti-los.
0: Gente, fique à vontade para nos interromper durante a apresentação para fazer perguntas. Fique à vontade. Os convidados da live, que tem vários convidados que podem entrar depois também, fique à vontade. Os que estão fora da, dentro da live, mas estão acompanhando pelo YouTube também, as perguntas no chat ali do YouTube podem nos ajudar. E vamos continuar conversando né, sobre isso. Nós preparamos um pequeno slide para orientar um pouco melhor a nossa apresentação desse dia, porque a gente chama isso de novo direito de trabalho. Né? É... Depois de 2017, mais especificamente, 11 de 11 de 2017, é... gasta muito com o trabalhador quem quer, paga por fora quem quer e paga a hora extra quem quer. E não estou exagerando nem a figura de linguagem, é exatamente isso que vocês vão ver Nessa nossa apresentação aqui. Tem uma introdução e vamos chegar lá depois, é, lá no sétimo 8, slide, já exatamente uma planilha que nós preparamos, uma planilha detalhando cada ponto desse efetivamente. né Então, a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação sobre teletrabalho autônomo, terceirização regime parcial, para depois chegar na desoneração, que não é uma desoneração tributária, né? aquela seletiva, que você selecionou alguns tipos de empresas que pode e outra que não pode não é essa é uma desoneração onde qualquer tipo de empresa em qualquer setor em qualquer cidade do Brasil pode utilizar a, a reforma trabalhista né de 2017 que ali fez uma desoneração muito 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 gritantes e muita gente ainda não ficou sabendo não usa tal e perde a oportunidade passar a palavra então aqui já Quem abre aqui, acho que é o Mauro ou a Juliana?
2: Sou eu. Bom, Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui de novo, compartilhando ideias, criando debates e promovendo um crescimento, tanto para o Simfri, quanto para nós, advogados, que também crescemos com essa troca de informações. Eu faço as palavras do Murilo, as minhas, e do Erwin também. Uh, gostaria, uh, doutor Murilo, de dizer que eu acho que como uh, o áudio está focado na minha tela, talvez a tua não fique compartilhada. Não sei como é que está aí para vocês, porque de repente eu possa <risos> compartilhar a tela aqui da apresentação. Aqui tá, que tu, tu quer
0: compartilhar a tua tela?
2: É, como é que está aparecendo aí?
0: Aqui tem... Agora eu tirei o meu compartilhamento, né? Então, tem só as pessoas. É isso. Pronto.
2: Eu abri aqui. Aparece?
0: Sim.
1: Isso. Bom,
2: eu vou trazer hoje um assunto que é o teletrabalho, tá? que nem o doutor Murilo falou. Não é uma desoneração tributária, né? aquela que permite que seja substituído o tributo da folha para receita do trabalhador, mas sim uma desoneração, um desafogamento da folha de pagamento da, da empresa. Bom, vou tentar contextualizar um pouco aqui o teletrabalho para poder chegar um ponto específico que eu quero chegar, que o teletrabalho, ele já é uma previsão antiga, já vem previsto na série B, como o doutor Murilo falou, com a reforma trabalhista, ele teve a sua formalização. A medida provisória que a gente teve no início do ano, em março, a 927, que inclusive caducou agora, ela trouxe algumas novidades, algumas novidades para diminuir um pouco a burocracia dos procedimentos e tornar essa migração um pouco mais viável, trazendo para a empresa uma oportunidade de se desonerar um pouco desses gastos que ela vem tendo. Mas como que fica? Só para tentar trazer para o caso em específico. Se tu já tem um empregado que está no teletrabalho, ele permanece no teletrabalho, ou seja, isso já se consolidou. Se eu quiser que ele volte, não tem tem problema, tu pode trazer um empregado de volta, não há problema nenhum. Só que convocado para que ele retorne para o seu posto de trabalho de forma presencial. Também vou fazer um destaque aqui, que a presença do empregado uh, na sede da empresa, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, não descaracteriza uh, o regime de teletrabalho. Então, se tu percebeu que o empregado no teletrabalho ele é um empregado produtivo, e tu percebeu que a tua empresa tem poucos gastos, é uma opção boa, sim, para a empresa manter seus empregados no regime de tele para tentar tra- diminuir um pouco os seus custos. É, há uma redução dos custos de diversas formas, não só nas remunerações, mas de uma maneira geral, porque a empresa não precisa mais demandar com gastos para manter uma estrutura própria para receber esse colaborador no espaço. Em relação à folha de pagamento, há é, uma redução de gastos e ela é bem latente. Não é necessário, por exemplo, que o um empregador ele pague para empregado um o vale-transporte, que é um benefício, um benefício não, que é, um, é, é concedido através de uma lei que você paga um valor para o seu empregado se deslocar até o trabalho. Ou seja, se ele está trabalhando em regime de teletrabalho, você não precisa pagar esse valor para ele. Ou seja, uma empresa que tem, então, sei lá, 500 empregados, 50 empregados, 80 ou 100 empregados, é uma redução bem considerável essa questão do, do teletrabalho. É, outros gastos é, que a empresa vai deixar de ter são gastos com consumo de energia, consumo de água, e assim como ela pode limitar as compras para manutenção dos materiais de higiene e etc. Então... O home office, é uma o teletrabalho, ele é uma aposta atual para que a empresa se eh, deixe de estar um pouco sufocada com esses gastos, né? Ela 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 tira um pouco esses gastos dela, claro, ela não transfere para o empregado, não é essa a questão, mas ela economiza de um lado. Claro, lembrando que eh, a empresa também tem que cuidar sempre pela saúde do empregado. Inclusive, eu fiz um artigo que está lá no site do Governo dos Reis, disponível até sugiro que seja da leitura de todos, algumas considerações que eu fiz sobre o regime de, de teletrabalho. Bom, então fica essas considerações que eu faço sobre o teletrabalho como um meio de desonerar um pouco esses gastos da empresa quanto ao seu trabalhador. Outra opção muito boa de também desonerar um pouco a folha de pagamentos, é a contratação do autônomo. O autônomo é aquele que exerce uma atividade profissional habitual por conta própria, ou seja, ele presta serviços a terceiros sem um vínculo de emprego. Contrata uma pessoa para exercer uh, uma atividade para ti sem precisar contrat- sem precisar empregar ela, assinar a carteira dela. Ele atua com liberdade, como se ele fosse patrão de si mesmo e sem cumprimento de horário ou subordinação, bem como está escrito ali, é, com a reforma trabalhista, o artigo 442B nos trouxe, que eu vou pedir licença para ler, é, a contratação de autônomo, cumpridas cumpridas por, por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, prevista no artigo 3 o artigo 3 é o que dispõe sobre o empregado. Então, tu pode contratar um autônomo, ele pode trabalhar para ti com exclusividade, não há problema nenhum, desde que isso, desde que não conste essa cláusula de exclusividade no contrato de prestação de serviço. Ou seja, se ele naquele momento está trabalhando só para ti, não tem problema, porque eventualmente ele pode conseguir uh, um serviço com outra empresa e isso não vai caracterizar um vínculo de, de emprego com a outra empresa. Então, uma opção é tu, de repente, não contrata um empregado para exercer uma função X, mas contrata um autônomo. É, tem redução de custos com impostos, ele, redução de burocracia, o INSS é pago por ele. Então, é, realmente, tu vai ter uma redução bem grande, vai desafogar um pouco a, a empresa desses gastos que, eventualmente, teria com um empregado a exercer uma função específica em que um autônomo, uma pessoa dotada de capacidade técnica, poderia é, realizar. Então, essas são as considerações que eu...
1: Juliana, posso fazer uma, um questionamento? Oi? Sim. É, posso, posso interromper? Eu não sei, Murilo, se a gente pode ir fazendo esse ping-pong, assim, podemos fica interromper, a vontade, né? Fica, longe, longe, por favor, fica à vontade. É, então, assim, a, a dúvida que eu tenho em relação a essa questão do, do, do do autônomo que vem prestar serviço para a empresa é uma questão que a gente, na verdade, já algumas empresas já têm trabalhado com isso há algum tempo e a gente acaba talvez tendo uma, um certo preconceito em relação à contratação de autônomo, como um profissional, não exatamente funcionário contratado, mas enfim, como autônomo, por meio por receio de uma ação trabalhista futura justamente naquela cláusula que colocasse ali, né? não caracteriza mesmo que para um único empregador isso não caracteriza um vínculo empregatício, desde que exista então essa cláusula de não exclusividade, eu confesso não ter conhecimento de, de outros contratos que a gente, enfim, de situações que a gente fica sabendo, mas existe sempre um temor de que aquele funcionário que está trabalhando apenas para uma empresa como como autônomo isso aí seria uma uma, um mascaramento de uma contratação. Então, a gente não quer contratar, que é justamente o objetivo da, da discussão aqui, né? eu não quero encarecer a minha folha com cargos trabalhistas, etc. Então, eu terceirizo isso, eu contrato um autônomo que vai prestar serviço apenas para a minha empresa num primeiro momento, embora ele tenha essa liberdade para, para trabalhar para outros, mas acaba trabalhando só para a minha, de segunda a sexta-feira em período integral. Como é que, o, que, a, que a legislação trata isso se ele está trabalhando em período integral de segunda a sexta-feira e acaba não tendo essa possibilidade de trabalhar para outros? Isso ainda é viável?
2: É, tem que cuidar essa questão da exclusividade, no caso, se tu vai demandar ele oito horas por dia, durante cinco vezes por semana, realmente tu pode, tá, pode ser considerada uma... É, até falei com a doutora Gil semana passada sobre isso tu pode tentar mascarar uma relação de empregatícia, um vínculo empregatício atrás de um autônomo, de uma pessoa que é MEI, por exemplo, acho que foi isso que tu falou. Então, terias que cuidar bastante, não podes cobrar horário, ele não pode ser teu subordinado, claro, mas quanto à questão dele exercer a atividade só para a tua empresa, não há problema nenhum, porque é uma faculdade dele, daqui a pouco ele não tem outras empresas para fornecer esse serviço, E está fornecendo só para ti, isso não significa que vai ficar caracterizado o vínculo de emprego, porque é uma faculdade dele, daqui a pouco ele não quer, daqui a pouco ele não pode, daqui a pouco ele não tem uma carteira de clientes, então ele está exercendo uma atividade só para ti. Tem tem que cuidar realmente a questão né, da subordinação, daqui a pouco tu tu não pode colocar no contrato que é exclusividade. Então, até estava esperando essa pergunta, porque a gente elaborou aqui no material, um modelo de contrato de autônomo, tá? em que uh, não, há, não é obrigatório que se faça, mas sempre se recomenda que se faça, assim como o aditivo do teletrabalho, que fica, uh, que, que disponha sobre todas as especificações. Então, no contrato de autônomo, a mesma coisa, que fique uh, descrito que não há, uh, uma cláusula específica que diga que não há vínculo de emprego, que ele... Uh, pode exercer uh, uh, seus serviços profissionais para outras empresas e que isso seja na realidade, como, como diz o princípio aquele, a primazia da realidade, né? não basta que seja só no contrato, mas no, no mundo de fato, então uh, não há problema nenhum, não vejo problema nenhum, mas como falei, acho que tem que ser, ser sim observados todos esses requisitos que um sejam um vínculo. Se não tiverem presentes, não vejo problema nenhum ele só fazer, uh, uh, executar aquele serviço para a tua empresa, enfim. Então, eu acho, espero ter respondido a tua pergunta e estou transmitindo aqui o um modelo de contrato, que é, é uma sugestão que fica para que fique tudo bem documentado e bem certinho.
0: Deixa eu deixa eu complementar um pouquinho mais aí, é, dando um exemplo concreto. Né? Assim, a preocupação de uma ação, o trabalho de recantamento vínculo, é uma coisa inerente, né? inerente a qualquer tipo de relação. Então a gente nunca vai deixar de ter essa preocupação, né? mas com cuidado, lógico. Né? É... O que, que não pode ter? Não pode ter é a ordem, a subordinação. Isso é uma coisa que não pode ter de jeito nenhum. É... a Itajaí, uma grande empresa ali, de Tijucas, tem um quilômetro de muro e a... tem uma parte daquela cerca ali que é, eletric... é... eletrificada. Então, tem o um eletricista que vai há anos ali olhar. Como ela é muito grande, ele pra, praticamente não faz só isso, ele praticamente faz só isso. Mas ele não recebe ordem de ninguém, porque só quem conhece aquele assunto é ele. né? Vê, onde é que tá, vê o que está funcionando, o que está estragado, tem e comunica a empresa para fazer uma reposição de algum material. Então, não há subordinação não 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 dessa pessoa com o trabalho. Né? ela vai ali, exerce seu trabalho e vai embora né? não, não, não entra na empresa vai lá e vai de noite, vai de dia vai a hora que ele, vai todo dia ele passa lá, fica lá três, quatro, cinco horas olhando, circunda, tal, mede tal, e tal, vai embora, ele não precisa de uma orientação de ninguém, ele não precisa de uma ser subordinado a ninguém é uma relação de continuidade que vai todo dia que trabalha 90% só para aquela grande empresa, não gerou vínculo em nenhum momento né? porque não teve subordinação né? Então, isso é uma coisa é, que a gente tem que entender que é possível. É, claro. nossa preocupação maior é, é o abuso, né mas é, nós temos uma tradição de assinar a carteira de trabalho da pessoa e ficar daquele jeito, né? sem experimentar outros, outras oportunidades, que sempre aconteceram, mais de 2017 para cá, a lei oportuniza maior, com maior segurança que é a reforma trabalhista, né? que a gente vinha bem andando bem, veio a pandemia, o pessoal fez uma uma outra reforma, dentro da reforma ampliando mais ainda a condição de postos de trabalho, aumentando o leque de possibilidades das pessoas trabalharem. Então, tudo isso é possível, com os limites legais né? que os seus advogados podem orientar nesse sentido. Eu acho que o próximo é a Gil.
3: Isso, sou eu. Se a Juliana puder é, deixar o Murilo compartilhar tela agora para a gente continuar. Tem uma pergunta aqui, já sobre o autônomo. Mais uma, vamos dizer, né? Que foi a Edne que mandou. É, como, como fica a observação da LGPD, neste caso de contratação do autônomo? Uma vez que este profissional precisará ter acesso a muitos dados da empresa. Os dados dos clientes, fornecedores, funcionários, etc. Talvez até um
0: ne- o Murilo... Pode... É, mas, nesse caso, é, a lei fala o seguinte. Tem pessoas que, que, que é, podem ter o acesso à informação. Isso não é, isso não é infringência da lei. Né? O advogado é obrigado a ter uma, ser, uma, a, ter uma, a ter uma série de informações dentro da empresa para que possa fazer a sua real defesa. O médico tem que ter acesso a uma série de, de informações pessoais do seu paciente. Para que ele, tenha, então ele, ele é legítimo para pegar essas informações. O que eu não posso é pegar as informações da empresa do Erwin, que eu sou advogado dele, pegar a lista de clientes, depois que a lei estiver valendo, né, mais assintosamente. Eu não poderia hoje, mas depois que a lei estiver valendo, então, nem se fala. Né? E aí, mandar uma, uma lista, pegar a lista de e-mail dele e mandar um anúncio de tela, de tela, venda de tela para jogo de futebol. Né? Para dar um exemplo aí que o Nilson aí trabalha, né? Eu não posso fazer isso. né? E, e eu vou mandar, eu não posso fazer isso de, para as pessoas físicas, né? Para as empresas de, de, de jogos de futebol, né? De, em campo de futebol, eu posso mandar. Eu não posso mandar para a pessoa física. Então, então a pessoa que tem legitimidade para a, manusear os dados não tem nenhum problema. É, ontem, inclusive, a gente estava fazendo uma live. Para Ituporanga, né? empresariado de Ituporanga, falando vários assuntos, tal. e um deles, um grande empresário, o Alex, que tem, inclusive, tem concessionária de carro tal, chegou na hora da LGP dele e falou: olha, gente, eu achei que isso aí era meio que. não ia pegar tal. Nós estamos implementando lá nas nossas concessionárias. O total vai levar um ano de implementação. Ele me pareceu que ele está bem assim, atualizado, está bem envolvido com o processo. Né? Lá eles fizeram todo o diagnóstico, sabe o que vão precisar. Então, agora, na implementação e treinamento das pessoas. Isso né? é um negócio para um ano. Ele Mas o dele é uma empresa enorme, tem né? Várias filiais, tal, enfim. Mas ele falou que realmente é um processo que leva algum tempo, não é de uma hora para outra. Então, é que tem que começar a se mexer, como nós falamos na nossa
2: live lá. Gil, fica à vontade, Gil.
3: Juliana queria complementar
2: alguma coisa, Juliana? Sim, doutora Gil, obrigada. Eu ia complementar o que o Murilo falou, que como ele vinha dizendo são dados sensíveis, né? Essa pessoa pode manusear esses dados, não há problema nenhum. Até fica uma sugestão que este terceiro, este autônomo que venha a, a ter acesso a esses dados da empresa, que ele uh, uh, receba uma orientação que a empresa oriente ele sobre esses dados que a empresa, de repente, formalize isso em um documento, que a empresa faça ele assinar que ele está de acordo com o regulamento interno da empresa, porque ele está lá prestando um serviço, mesmo que, eventualmente, né, como na condição de autônomo, ele tem que... O que que eu gosto muito de falar é que a pessoa que está indo na empresa para prestar o serviço, ou a pessoa que é empregada da empresa, ela tem que se adaptar à empresa. A empresa não pode se adaptar às pessoas. Então, como são dados... Sensíveis, então uh, cabe à empresa assim uh, uh, passar essa informação para essa pessoa, né? E de repente, colher assinatura, deixar tudo bem documentado para que isso, eventualmente, não traga um ônus para a empresa, para o empregador, vamos dizer assim, né? Para a companhia. Obrigada.
1: Eu queria fazer um, uma, uma outra complementação também. É que, que na verdade, a gente não não é questão de confundir o o autônomo com o o trabalho temporário, porque o que que as empresas tendem a fazer? né? Um determinado serviço que a gente não tem uma demanda né, suficiente para contratar um um funcionário full-time, vamos dizer, de segunda a sexta-feira, em período integral... Então, a empresa tende a, 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 a contratar um autônomo em tempo parcial. Vamos dizer, então, para duas vezes por semana, três vezes por semana, em períodos alternado, alternados, por aí vai. O que me, me preocupa nessa, nessa visão, e me corrijo se, se eu estiver errado, se isso é possível ou não, neste caso, existe uma subordinação. Porque você está contratando um autônomo que tu não tem uma demanda para período integral, então, tu está contratando um autônomo para vir te prestar serviço duas vezes por semana, por exemplo, mas existe uma subordinação, Tu está passando tarefas para ele, está acompanhando aquele serviço, ele está dentro da tua empresa. Isso, então, está me parecendo que não caracteriza o, a possibilidade de uma, de uma contratação de autônomo. Está correto, Murilo? Necessariamente, não.
0: Nesse caso, vou usar aqui uma frase muito ouvida por vocês e falada pelos advogados, né? mas ela, ela se encaixa, ela é terra para o caso. Cada caso é um caso. Porque a questão é a seguinte, é, se não tiver subordinação e aí a ordem, a forma como se coloca as coisas, isso não é semântica, isso é uma realidade. Tu não tem vínculo. Quando tu contrata um, falar um, 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 um contador, contador, tem o um básico que tu sabe o que ele vai fazer, mas tu fala com é a tua contabilidade toda semana, tu orienta mudanças no que tu tem que fazer, às vezes tem semana que no todo dia que tu fala e não é, isso, não é por isso que cheirou o vínculo do emprego, porque tu não dá ordens, né? tu troca uma ideia, tu sugere, ele vem de lá uma ideia, ele executa alguma coisa. então essa linha é muito tênue, dependendo da situação é. quanto mais perto, né, quanto mais constante a relação, mais possibilidade de criar um vínculo. o vínculo. vínculo é uma coisa bastante visual, né, Você tem que estar muito perto. quanto é muito distante é mais difícil, né. É... mas não é só a distância, é o comportamento também. Pode ter aí contador, advogado, pode eletricista, pode ter um monte de gente que, que todo mundo fica bem tranquilo que não tem vínculo. Né? Ou raramente tem vínculo, muito raro tem vínculo. É uma raridade. Né? Agora, então, tu pode ter uma pessoa que tu chame três vezes por semana para fazer algumas demandas, que tu já estabeleceu com as suas demandas, um então ajuste pontual que é ali, e ela vai fazer. Tem, tem que limpar, tem que fazer a manutenção das máquinas de fiação lá do, do Erwin, a cada três semanas tem que entrar lá. Já, o cara sabe o que tem que fazer, ele vai entrar, vai limpar e tal, mas tem um, um detalhe, o outro tem que ah, falar, cara lá eu já comprei uma outra, aquela ali quebrou ontem e tal, e não é isso que vai gerar o vínculo. Gera o vínculo, é aquela tua ordem direta, né como tu dá para uma secretária, está com, com uma certa constância e tal. Fora isso, não, tu troca ideias. É lógico que existe sempre um, um, alguém que pode pedir e tal, mas vai ter que provar que tem realmente essa subordinação, né? E e hoje, na Justiça do Trabalho, depois de 2017, não é só alegar, né? Se tu alegar e tu não ganhar, tu vai pagar a sucumbência, que é o o honorário do advogado do outro lado, que até 2017 não pagava, o trabalhador não pagava nada. Ele entrava, se pegar, pegou, se não pegava, vai embora, tranquilo. Agora não, né? Agora tu paga o advogado do outro lado se tu perder. Tem uma despesa nesse processo, né? Não importa o tamanho da pessoa que seja, né? E a testemunha, a partir de 2017, ela não é processada por mentir. Isso acaba não dava pouca coisa, não dava nada. Ela, é, ela pode ser multada em audiência. E, se não mancar, man, pagar a multa por juízo, no final do processo, ela pode, por SPC, ser asa. Né? Então, mudou muita coisa de 2017 para cá, né? que a gente ainda está utilizando e implementando. Gil, eu acho que agora é contigo, não né, Gil?
3: Então tá, então, né, já, já fui ser me apresentada. Assim, eu me chamo Gil Becker, sou advogada e sócia do GDR, né. Nós, junto com o do governo dos reis, junto com o SimFree, nós estamos então, apresentando informações para as empresas associadas que querem entender o que, que a lei diz, o que, que ela autoriza, para justamente saber escolher o caminho que elas vão trilhar, né para saber o que fazer, o que é certo, para saber se proteger. E, no caso do assunto de hoje, para saber reduzir os custos e, ao mesmo tempo, melhor remunerar os seus colaboradores, os seus funcionários, prestadores de serviços, tanto faz. né? Então, seguindo aqui, agora eu vou falar um pouquinho da terceirização. Né? Ali tem a Lei 6.019 de 1974, né? que é ela que regula a Lei do Trabalho Temporário, foi modificado pela lei 13.429 e depois pela reforma trabalhista e com a alteração da reforma trabalhista, a terceirização teve suas possibilidades ampliadas, né? Então, assim, a terceirização, ela é uma transferência da execução dos serviços de uma empresa para outra. A tomadora Passa para prestadora de serviços a execução de alguma atividade que ela tinha antes e por algum motivo não quer mais fazer. Normalmente, porque vai ser mais barato, né? Vai ser mais ágil. Vai ser melhor passar para uma empresa que é prestadora de serviço especializada naquilo fazer. Né? Então, com essas alterações de 2017, não é mais só uma interposição de mão de obra de uma empresa prestadora de serviço para uma empresa tomadora, e sim a própria entrega de alguma atividade para outra empresa especializada. E essa empresa especializada, que é a empresa de prestadores de serviço, é que tem o conhecimento prático, então, né, específico, seja na área da tecnologia, né, seja em determinada técnica, determinado procedimento, que vai, então, exercer melhor aquela atividade. né? No caso da terceirização o vínculo desse empregado, dessa pessoa que vai prestar serviço, é um empregado terceirizado, é um empregado da empresa prestadora de serviço. né Esse vínculo desse empregado, então, é com a, com a empresa prestadora de serviço, que normalmente é uma empresa jurídica, e o terceirizado ele é subordinado a essa empresa prestadora de serviço. É essa empresa prestadora de serviço que tem o poder técnico, o poder disciplinar, é, o poder diretivo sobre esse prestador, né? Essa empresa prestadora de serviços remunera e vai dirigir as atividades do terceirizado, mesmo que esse empregado preste serviço dentro do espaço físico da empresa tomadora que é quem contrata, tá? Para exercer essa atividade. É, como que são repassadas as tarefas, né? É, de alguma forma tem até alguma ligação com que o o senhor me perguntou ainda há pouco, né? O tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, as tarefas, os prazos, os projetos, tudo isso precisa estar definido por escrito no contrato de prestação de serviço, lá com a empresa prestadora de serviços, tá? A empresa tomadora, que é quem contrata, ela não pode interferir nas atividades dos prestadores de serviços terceirizados, tá? Porque. Quando a empresa to- tomadora, ela inter- se acontecer, né? quando a empresa tomadora interfere no tipo de atividades, pode acontecer um desvio de função. Né? Vamos imaginar aqui, é, uma da, da, das possibilidades bem comuns assim, de prestadores de serviço, lá desde antigamente, né? agora já tem possibilidades muito maiores, seria dos serviços de limpeza. Né? Então, esse é, interferir no tipo de atividade seria... Oh, Tu que presta serviço de limpeza aqui, será que essa semana que o zelador está doente? Será que tu não pode dar uma olhadinha ali na, na portaria atender o pessoal do correio que vai chegar? Não pode, tá? Isso já seria desviar um pouco a, a, a função da pessoa que faz o, o, o serviço de limpeza, que foi contratado para prestar serviço, né? O funcionário ali, o terceirizado. Estaria desviando a sua função para fazer um serviço de portaria, um serviço de porteiro, né? Então não pode a pessoa que é terceirizada. Ela vai exercer a atividade que tá lá no contrato, tá?
1: Hoje eu direi... posso fazer, posso fazer claro, uma pergunta pode... aí nessa questão claro. da terceirização? Duas, na verdade, né? É até t- fizesse um destaque ali, da, da inclusive da atividade principal. Que é, quando começou a falar em terceirização, eu tava imaginando a terceirização. Levar para fora da empresa uma atividade que seria interna nossa, levar para uma empresa externa. Então, seria terceirizar uma atividade aqui, que até muitas empresas fazem isso, mas não na sua atividade principal, se não me engano, na legislação até então, proibia que a atividade principal terceirizasse, levasse para fora, subcontratasse. Agora, me parece que até a atividade principal pode ser feito isso. Mas a tua fala também está trazendo a a ideia da terceirização, da contratação de mão de obra para dentro da empresa, para exercer uma atividade qualquer dentro da empresa. É é isto, né?
3: Na verdade, essa é a definição da terceirização, né? É para prestar serviço dentro da tua empresa, não é para levar. Eu não entendi bem a colocação que tu falou que seria a definição, mas a terceirização é quando tu traz uma empresa para desempenhar alguma atividade de dentro da tua empresa, né, até tem a ver com, relaciona-se com o tema da da live de hoje, que é para desonorar, nossa, a folha de emprega, a folha de pagamento da sua empresa, né, como que eu vou fazer isso? Eu poderia terceirizar alguma atividade da empresa, vou até trazer alguns exemplos daqui a pouco, mas seria... Nesse sentido, ah, Murilo, só
0: que, é, se permite, assim, é que tem as duas formas, especialmente no Vale, ali onde ah, eles estão, né? Você ah, pode entendi. jogar para fora da empresa uma parte da produção e tu recebe já meio feito e conclui, né? Essa é uma, é uma situação que acontece em vários setores da empresa: fiação é, e tecelagem, é infecto, enfim, factor, uma parte de, de produção, e ter essa dentro da tua empresa. A novidade é. aqui, que eu acho importante sublinhar, é que nem me parece tão novidade, mas, enfim, ainda está distante, de muita gente, é que lá na época da reforma trabalhista aconteceu uma outra reforma e meio que veio num bolão e ninguém destacou. Né? Uma coisa é a reforma trabalhista, outra coisa é a reforma da Lei 6.019, que é a Lei 3.429, que fala isso aqui. Hoje, é você pode montar uma empresa com 100 pessoas e ninguém se tem empregado. Ninguém se tem empregado. Entendeu? Era é muito comum o administrador, é, é, um, um CEO da empresa, né, receber como, como PJ, né, e não como pessoa física. Né? Isso sempre foi muito comum. Né? Mas sempre com muito medo de estar, em algum momento, passando trabalhista. Né? Hoje em dia, não tem, não precisa ter esse medo. É possível. A lei diz que é possível terceirizar todas as atividades. Antes, tu tinha uma contabilidade, podia terceirizar o cafezinho, a segurança, mas não podia terceirizar as pessoas que faziam a contabilidade. Pedindo contador para Cristo, tá hoje aqui, né? Mas é, 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 por, é por admiração da contabilidade, não é por nada, não. Mas é, hoje eu posso história de contabilidade onde eu tenha 10 contadores sentados trabalhando, todo mundo terceirizado. Sem nenhum problema, a lei permite. O que a gente não pode ter, de novo? É a subordinação. Eu não posso dar ordem. E essa ordem, ela é, ela é muito sutil, né? É, é, é como se coloca. Ah, eu posso ter uma reunião diária de orientação? Pode. Pode. Tu pode ter uma reunião é, é, semanal de, de anotação de resultados? Pode. O que, que tu não pode? O que, que é a ordem? Né? É tu colocar o quadrado dentro do redondo. É obrigar as pessoas a fazer uma coisa que elas não querem fazer. Né? A gente tem falado muito o seguinte: hoje, é, se eu puder falar um pouco de, de como se comporta né, para cumprir a lei, economizar dinheiro e ganhar mais. Não compra horas de trabalho, compra resultado das pessoas. Uhum. É mais difícil tu enxergar isso na pessoa que tu estás contratando, né? RHs e DPs, arregace as mangas e melhore sua seleção e recrutamento, né? Compra resultado das pessoas, né? Onde elas fazem, onde é que elas estão, não é tão importante. Isso realmente é mais fundamental do que tu às vezes ficar forçando a pessoa a fazer, colocando a pessoa não é, não é característica dela aquelas coisas, tu fica forçando aí queria suportação. Desculpa,
1: Gil.
3: Quer falar mais alguma coisa, Evan? Posso prosseguir?
1: É só, só para... Eu, eu ainda quero... Vou deixar o barco correr para ver se eu entendo um pouquinho melhor isso, mas eu não consigo entender. Eu, o fato de eu trazer uma pessoa é, de fora para prestar um serviço dentro da empresa e alguém... Se, se, essa, empresa, se, essa, se essa pessoa está vindo de outra empresa esta empresa vai me cobrar todos os encargos trabalhistas dela. Eu acho que não é bem essa a visão ainda. né? Eu estaria contratando uma, um, uma pessoa, um, um PJ, como o Murilo falou. Eu acho que a alternativa seria essa, né? E não é, contratar uma mão de obra de outra empresa para vir prestar serviço aqui dentro. Porque, não, senão, essa outra empresa vai ter que pagar os encargos que eu vou não, deixar de pagar.
0: Não, a conta não é bem essa. Tu pode ter o autor, pode ter o terceirizado, as opções. Né? Quando tu chama terceirizado, vem pessoas mais especializadas, por exemplo, né? Que vão fazer, por exemplo, segurança. Pô, é melhor tu contratar o cara da segurança, não é? Não, não é. Porque o cara tem que ter curso de segurança. Ele teria que ter armado. E tu não consegue pagar o curso e marrom para a pessoa utilizar para se dar uhum. segurança para. Por exemplo, para dar só um exemplo, que a gente vai citar outros, entendeu? Então não é, não é tão simplista assim. É, é, não serve para tudo, lógico. Isso não é um toque de mido a bala de prática, que todos os problemas, né? Mas a terceirização resolve muita coisa. Especialmente com, com, com temas especializados. Né? É, daqui a pouco vai ter um tipo de, fia, de máquina de fiação lá para ti, Ervin, mais tecnológica, que para tu treinar o cara para mexer naquela máquina, vai te sair muito mais caro do que você terceirizar situação com alguém que já tenha se, essas 15 pessoas que façam isso no Vale inteiro. Uhum. Entendeu?
3: Tá, vamos lá então, continuando. Sobre os direitos dos prestadores de serviço terceirizados, né? Esses trabalhadores que prestam serviço para a tomadora, eles não têm direito às mesmas condições salariais que os outros empregados da empresa, tá? Isso é uma faculdade, normalmente isso não acontece, né? É, até porque tu vai se pagar até para que para diminuir o valor da, da folha de pagamento, né? Não existe as mesmas condições salariais, igual poderia acontecer uma equiparação salarial, pessoa que trabalha no teu lado tem que ganhar tem a mesma qualidade e tal, isso não acontece com terceirizado, tá? A lei não obriga. É, o que os terceirizados têm direito é ter as mesmas condições sanitárias, as mesmas pro, é, condições de, de proteção da saúde, de segurança do trabalho e as instalações adequadas para a realização das atividades dentro da empresa, assim como os outros empregados. Então, são condições boas para trabalhar, vamos dizer assim, né? Essas são, são os direitos. Então é, voltando ali para o que o Murilo tinha citado, é, a inovação trazida de 2017 com, a, com aquelas duas legislações, e a, a, com a legislação que eu mencionei antes e a reforma trabalhista. Então, agora, depois de muita luta, é, foi possível é, terceirizar qualquer tipo de atividade, tá? É, qualquer atividade que fazem parte do negócio, seja atividade fim que é a principal, ou seja a atividade meio, que é a atividade secundária, uma atividade de apoio né da rotina da empresa. tá Antigamente não se podia terceirizar a atividade de fim. Né? Antigamente só podia se fazer a terceirização de serviços de vigilância, de segurança, que é como o Murilo falou, que é muito caro, né fazer um curso de treinamento e ter, de repente, o porte de arma para uma pessoa que vai fazer a segurança, que vai fazer a vigilância, né? É, outros tipos de uh, exemplos de atividade que antigamente já eram feita a terceirização é a alimentação, o refeitório da empresa, né? Que tem muitas empresas que precisam ter, e de limpeza, tá? Mas hoje não só essas atividades, como as atividades principais da empresa, atividade fim, que chama, né? É, podem, não é mais proibido, pode ser terceirizada. Né? Um exemplo de atividade fim aqui na, na, no ramo das empresas de confecção seria o corte, a costura dos vestuários. né Eu Trouxe específico aí para o ramo do, do vestuário é, que tem alguma ligação, né? o corte de alguma coisa, uma parte do que está sendo feito, é, pode, poderia ser feito, que é uma das atividades fim da empresa, poderia ser feito é, pelo, por uma empresa terceirizada, mesmo dentro, seja dentro da empresa, como a Evan citou, ou fora, né? Tanto faz, de fato, existem essas duas possibilidades, tá? É, é, então, assim, ó, e daí ele tem a, o, não poderá prestar serviços no prazo de 18 meses, contados da demissão, né? o dono dessa empresa, dessa PJ, que vai ser a prestadora de serviço, que vai disponibilizar o serviço terceirizado, não pode ter sido empregado da empresa tomadora, que vai contratar esse serviço, nos últimos 18 meses, tá? Então, entre a demissão desse funcionário e um novo vínculo, que seria um vínculo de prestação de serviço, tem que passar o tempo de pelo menos 18 meses, tá? Porque, a formação de um vínculo, mesmo que seja de prestação de serviço logo depois da demissão, configura fraude e esse tomador poderia acabar tendo que responder por todos os encargos que deixou de pagar, vamos dizer assim, né? Poderia ser configurado o vínculo e descaracterizada a terceirização que de fato aconteceu. Então, né, exemplos de, de encargos: todos os encargos deixam de ser pagos pela empresa e vão ser pagos pela essa empresa terceirizada, lembrando que é importante acompanhar todos os pagamentos que são feitos pela empresa terceirizada, seja é, de necessidade, FGTS, adicional noturno, salobridade, periculosidade, todos os encargos são de responsabilidade da empresa terceirizada pagar para os seus prestadores de serviço e não da tomadora, mas é importante que a tomadora acompanhe se isso de fato está sendo feito. tá? Porque para não ter algum tipo de problema de responsabilidade futura. né? É importante que acompanhem que o pagamento está sendo feito direitinho, tá? E isso pode estar em contrato, é um direito da empresa tomadora acompanhar esses pagamentos e cobrar, e até reter o pagamento, pagamentos, postergar, se a empresa de terceirização que presta os serviços não efetuar esse pagamento, Tá? pode ser rescindido o contrato, enfim, pode ter um monte de de consequências para a empresa terceirizada se ela não fizer os pagamentos que são obrigação dela legais. Isso é sobre a terceirização. E seguindo mais um pouquinho, vamos agora então passar pelo pelo contrato em regime de tempo parcial. né? Então, esse contrato por tempo parcial é uma possibilidade que a gente até agora está tendo um pouco mais de conhecimento, né? De ajustar um salário inferior ao mínimo mensal, tá? Mas, mesmo assim, igual ao mínimo, ou maior que o mínimo por hora, tá? Sempre existiu o valor hora, dia e valor mensal com relação ao salário, e com relação aos reajustes do salário mínimo, tá? Então, esse contrato por tempo parcial, ele, ele é, e sempre foi, perfeitamente possível, né? Contratar um trabalhador por duas horas por dia, três vezes por semana, né? Num total, vamos imaginar, de seis horas semanais, desde que seja respeitado o valor hora mínimo, tá? É, o salário mínimo, então, pago no fim do mês, pode ser menor que o valor mensal, porque ele vai ser igual ou maior que o horário estabelecido pela mesma lei, tá? Então, tem que respeitar o salário, o valor da hora daquele funcionário pega o valor do mínimo mensal, divide pelo tanto de horas e daí tu vai pagar só as horas que o o funcionário trabalhou, né? Não seria justo que um empregado que trabalha 110 horas, por exemplo, num mês, ganhasse o mesmo que outro empregado que trabalha 220 horas, por exemplo, né? Por isso existe essa possibilidade da lei, né? Trazida pela CLT agora também, revista depois da reforma trabalhista, né? Para ampliar as possibilidades é, de contratar por tempo parcial, não pelo tempo de oito horas, obrigatoriamente, tá? O, o salário, então, do contratado por tempo parcial, ele vai ser proporcionalmente igual ao contratado, contratado por tempo integral, tá? Quando exercido a mesma função. É, daí ali a gente colocou, né, a, a duração pode ser de 30 horas semanais, isso disposição da lei, sem a possibilidade de horas extras ou de 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras semanais, e a remuneração dessas horas extras seria de 50% a mais, tá? As horas extras poderão ser compensadas até a semana posterior à execução, caso contrário, serão pagas como extras no mês subsequente, tá? Os tempos menores de trabalho também são possíveis de ajustar, tá? Não quero 30 horas semanais e nem 26, como a gente escreveu ali, eu quero menos, é possível? É possível desde que observado o salário mínimo hora, tá? Às vezes tem um salário da categoria, tem o um salário mínimo independente. Aplica o salário mínimo da categoria ou o salário mínimo, divide pelas horas e paga só as horas que foram, foram contratadas, tá? Mas tem é, duas, dois requisitos para essa contratação por tempo parcial. É preciso ter autorização de negociação coletiva, olha aí, ó, mais um, uma importância do sindicato, né? o, um acordo ou uma convenção precisa autorizar é, esse contrato por tempo parcia- parcial, é, conforme determina a Constituição Federal, no artigo 7º, porque a Constituição entende que isso é, isso pode, isso é caracterizado como um tipo de redução do salário, então, para ser possível esse tipo de contratação, tem que ter a previsão no acordo ou convenção coletiva e também é preciso autorização ou um aceite né, por escrito do empregado sobre a redução da carga horária então ele vai trabalhar menos e consequentemente vai trabalhar menos e finalizando né, então a gente teve aí algum contato com essas MPs né, que foi extremamente necessário para muitas empresas para ter um respiro nesses meses aí que a gente não sabia o que que ia acontecer e quanto ia demorar a pandemia né, ainda dura, mas com relação à redução né, mas esse contrato por tempo parcial já existe já está na CLT há muito tempo né, e por esta possibilidade é possível reduzir o salário do empregado em até 90% sem precisar apresentar motivos econômicos, por exemplo né, da empresa desde que também seja reduzida a jornada, que a norma coletiva autorize e que o empregado declare que concorda. Então, essa é mais uma possibilidade.
1: Ô é Gil, é só fazer um complemento, que essa todas essas questões que vocês estão colocando, obviamente, como disse o Murilo, cada caso é um caso, né? É, a gente teria que, que analisar cada situação de cada empresa, etc. E tal. Mas essa essa opção aí da, da, do contrato de trabalho parcial... Resolveria o, o, a, aquele comentário que nós estávamos falando sobre a subordinação, né? Porque dentro do contrato de trabalho com o regime de tempo parcial, não tem problema. Ele existe realmente a subordinação. Então, quando houver esta necessidade, essa seria também uma opção para aquele primeiro caso que a gente comentou, concorda?
3: Exatamente. E ó, vai anotando, tem tanta coisa para botar acordo no acordo com uma convenção. Né? Essas são algumas possibilidades que nós estamos trazendo aqui. Com certeza isso atenderia a diversas empresas que estão aí no, na base da, do Sinfrin, né?
1: Acabei de anotar aqui justamente para que isso vá para fazer parte da nossa convenção coletiva, porque é. É, é muito importante mesmo.
0: Então, até presidente, na próxima negociação a gente fazia aí uma, um rol de introdução ou um anexo, tal, citando as possibilidades, né? porque isso aí vai para a mesa do, da contabilidade, do contador, do RH, do DP, sem precisar ler a CLT toda, né? que é um negócio de 900 artigos, vai direto ali, né? aquelas 20, 30 cláusulas, lei da, da comissão coletiva. Né? De repente, ali um anexo citando as possibilidades, levantando a possibilidade, eu quero, olha, talvez que seja o meu caso. Só em chamar a atenção já ajuda. né é,
2: Doutora Gil, é, gostaria de fazer uma interromper aqui para dizer que a Edneia perguntou no chat tá? a seguinte pergunta. No caso dos tributos, a empresa contratante da terceirização é corresponsável pelos pagamentos? Eu, eu não sei se entra muito na esfera tributária, mas é, é a pergunta que ela fez aqui. Então, eu acho que eu entendi o que
0: ela, o que ela perguntou. né? Que, é, na verdade, é o seguinte.
2: E é, era muito
0: comum até certo momento, é, em especial em Santa Catarina, algumas Grandes empresas de terceirização as quebravam, pegava a viola, botava no saco e iam embora. Os trabalhadores reclamavam para a empresa tomadora de serviço. Né? Então qual o cuidado que a gente sugere? E aí se foi modificando o mercado, o mercado foi sendo seletivo. Ficaram as grandes terceirizadoras que têm patrimônio. Então quando for terceirizar com alguém, tu tem que saber com quem tá está terceirizando, né? às vezes é uma economia que se faz boba terceiriza para uma empresa de segunda, terceira linha e com essa possibilidade de quebrar, vai voltar para ti essa conta, né? então primeiro é contratar uma empresa de primeira linha que tenha patrimônio e segunda é que quando você faz o pagamento da mensalidade da terceirizada, ela tem que apresentar as guias pagas do trabalhador se ela recolher o FGTS, Garantia, o INSS isso, faz, isso faz, tem que fazer parte do contrato da tomadora com a terceirizadora, entendeu? Então, quando fazer o pagamento mensal, tu me apresenta daquele pessoal que está trabalhando lá na minha empresa, aqueles 10 lá, se tu pagou NSS, FGTS, né? recolheu férias de todo mundo e tal, e aí a tua, a tua... o teu problema diminui enormemente, né? Porque não tem nada devido para eles, se não é devido pela empregadora, não é devido por ti que está terceirizando. Deixa, deixa eu só fazer um corte aqui, presidente. Para gente tem mais, o Mauro tem mais alguns assuntos para lidar aqui, que é, é a itinerary e tal, as 12 36, depois vem as férias ainda e vem a, a tal da planilha que eu quero apresentar para vocês. E, mas além disso aqui, a gente tem um tema de ontem para hoje, que é: é caiu a, a medida provisória 927. Isso tem é efeito. Né? Para cumprir o nosso combinado de no máximo uma hora, eu que a gente encerra agora na terça que tem já temos dois temas, que é continuar isso aqui e colocar também os efeitos da 927 que não são muito relevantes, mas pode bater no calo de alguém fazendo errado. Então, a gente já teria até, se o senhor permitir, para a gente cumprir o horário de uma hora, né? para a gente não extrapolar. né. Mas já temos esses dois temas, que é continuar a desoneração, que faltou um pedaço aqui ainda, para todo mundo poder ter possibilidade de economizar em algum momento, né, com mão de obra, de uma maneira legal, justa, né? perfeita, é, e também falar sobre os efeitos daquela da caída lá da 927, que a gente precisa alertar é, que tem alguns efeitos ali que mudaram, e especialmente para contabilidades.
1: contabilidade. Eu acho que está tá perfeito, inclusive porque, na, na medida que vocês vão colocando, isso aí deve estar acontecendo, eu estou fazendo aqui alguns apontamentos, digo, ah, o Joãozinho lá daquela função, lá, ah, a Mariazinha que está nessa outra. É. São possibilidades de a aplicar essas terceirizações e, 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 e contrato parcial e assim e assim vai eu acho que é, é justamente a ideia dessas nossas reuniões semanais e, e respeitando esse horário de uma hora é para que a gente possa ir degustando isso aos poucos né vamos levantando informações nos preparando para a semana que vem e na semana ao longo da semana gostaria até amorilho de, de reforçar aquela a situação de que às vezes alguns associados não, ainda não se ainda é uma situação muito nova para todos nós nessa relação né com a GDR e, e o Sinfrí de que os nossos associados podem tirar dúvidas com com a GDR ao longo da semana então esses temas que, que, que estão bastante são importantes nesse momento podem jogar lá no nosso grupo na, na discussão entrar em contato com a, com a GDR para dizer olha eu tenho esta situação conforme comentasse, né? cada caso é um caso. Então, olha, eu tenho essa realidade, isso se aplica? Então, eu acho que a gente teria esta semana, é muito bom nós pararmos agora, nesse momento, porque nós teríamos essa semana para poder degustar esse início de informações e na semana que vem a gente aprofunda, porque é importante discutir com com bastante calma cada uma dessas possibilidades, né? para não atropelar. Essa eu acho que é a ideia mesmo. Então, de minha parte, já gostaria de deixar aqui um um boa tarde a todos, obrigado pela, pela audiência e devolver a palavra para o Murilo para fazer o encerramento, então.
0: Gente, muito obrigado e quando conosco. Nosso papel é esse, ajudar vocês a ir para frente, cada vez que sempre mais fortes e melhores. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Traga
3: as suas perguntas e não percam a continuação. Okay. É.
1: Tá,
3: Obrigada. Boa tarde a todos.
1: Tchau.